Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 127 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag verkligen en cool, underbar, spännande, skithäftig gäst. Och det är nämligen författaren, poddaren, programledaren, influensen Kalle Zachary Wallström. Han är en kille som verkligen har testat att göra exakt typ allting. Och han är inte rädd för något skulle jag typ säga. Han har haft ett eget tv-program, Jumpaläraren på SCT. Han har släppt en egen bok om träning. Vi pratar om när han spontant utmanar sig själv i ett annat program, Svettet i Kett, som också kördes på SCT. I massor av olika träningsformer som han alla har testat. Exempelvis bodybuilding och gå en MMA-match och bara träna en vecka. 
Vi pratar självklart då om massor av träningstips. Hans absoluta framgångsnycklar som har gjort att han har tagit sig dit han har varit idag och han har ju verkligen växt jättesnabbt de senaste åren. Vi går också in på hans depression som var en mycket tuffare period för honom. Så låt mig presentera en riktigt grym och härlig person, Kalle Sackari Wallström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Kalle Sackari Wallström. Hej, tack så hemskt mycket. Hur mår du idag? Jag mår... Jag är lite bakis idag faktiskt. Jag var ute med några kompisar och drack öl igår kväll. Så jag är liksom lite så här, lite luddig i huvudet. Lite trött. Jag försökte träna borta innan lunch. Jag träna svinhårt. Alldeles för hårt. Jag trodde att det hade gått över. Men nu känner jag mig lite... Hängig. Det är ganska skönt tycker jag. Det är liksom som att man blir lite mer avslappnad när jag är bakis. <laughs> Idag är det en onsdag och det var ju ändå en tisdag igår Ja, <laughs> jag är ju frilansare va? Och småbarnsförälder Så jag får ta chansen när den dyker upp Oavsett dag Jag kan inte planera mitt alkoholintag efter helgen För ja, jag har en ettåring Men igår så fick jag en lucka så då passar jag på Och det gick bra i alla fall <laughs> Det gick superbra men du som tränar ganska mycket och sådär, ja. eh, kan inte du få lite ångest över om du skulle kröka ner dig eh, och få ja, men bli bakis och känner kanske att idag mår man inte riktigt bra? Och... Alltså jag tänker ju att livet inte handlar om att bli så vältränad som möjligt. Utan livet handlar om att göra meningsfulla saker. Och då kan meningsfullt kan vara till exempel att gå ut och dricka av sina kompisar, det kan vara att ta 250 kilo i marklyft. Jag tycker det känns härligt i kroppen att träna Men jag tänker inte att jag måste bli alltså jag, t- jag tänker liksom inte att träning är en stege Jag klättrar på Där jag åker ner ett pinnhål Om jag dricker alkohol Så Jag tänker att träning är någonting jag håller på med Och träffa kompisar är någonting jag håller på med Så, så det är, jag, jag, jag har inte den ångesten Vad brukar du dricka oftast då När du väl dricker <laughs> Fokus på alkohol ja, ja, Öl tycker jag ja, Jag är inte så mycket drinkkille Men det är det, det finns väl goda drinkar också Men jag, jag är inte så insatt ja, När jag väl dricker så brukar jag oftast dricka Någonting med eh, Sprit och typ eh, Någon ramlösa kanske okay. då har jag, När jag väl dricker så har jag Fokus på att bli full Det brukar jag kalla framgångsgroggen faktiskt framgångsgroggen. Ja, Sprit och ramlösa ja. oh. Då blir man full Men man skippar, skippar alla de, Allt annat skit man får i sig Jaha ja, Det har jag inte tänkt på Alltså att du, att du tänker att det är få kalorier i den drinken. Exakt ah, okay. Nej, men Alltså att man inte heller i sig massa kanske Red Bull eller, Just det. eller massa... Red Bull ska man ju inte dricka för att han är eh, För han är obehaglig politiskt Han som är Grundaren av Red Bull Han ska nu dra igång en så här högerextrem nyhetssajt Läste jag mm-hmm. Man ska passa sig för Red Bull Ja då får man skippa det <laughs> Hur ser en morgonrutin ut för dig annars? Eh, 06.15 vaknar min ettåring Hon gör det nästan varje dag eh, Sen har jag en varannan vecka son också Som är elva Och lite beroende på om han är hemma hos oss så har vi, Då brukar vi ha bråttom iväg För han ska till skolan Om han inte är, om han är hos sin mamma Då har vi lite mer gott om tid eh, Men jag går upp med eh, Bebisen eh, 
vi käkar frukost. Uh, ja, ibland går min fru upp också. Då kan jag ligga kvar lite. Men, men sen så brukar jag ta en i sel och gå. Jag har tre hundar också. Så jag måste gå med de hundarna. Då har jag en i sel. Så då går vi ut och går med dem. Uh, alltså jag har ingen rutin. Jag inser nu. Fan, det låter som att jag har det så här. Alltid det har jag inte. Jag, ibland jobbar jag ju då. Då får jag gå upp skittidigt, gå med hundarna och sen kommer jag hem med dem och sen drar iväg och filma. Och ibland så ska jag, liksom, nu har jag bott på landet sedan påsk och då kör jag glömt min son till pendeltåget. Alltså det är sådär, det, det ser lite olika ut. Jag dricker kaffe varje morgon, gå med hundarna varje morgon. Det är väl det som är, gå på toa. Det gör du varje morgon. Ja, det gör varje morgon. Ja, det, är, det är för sig en rutin. Ja, ja det, det är en rutin. Så jag behöver inte bara för att trassla in mig i det här med de olika människorna. Det, det jag vet att jag kommer att göra när jag går upp på morgonen. Det är att dricka kaffe, gå på toa, gå med hundarna. Det vet jag, det händer varje morgon. Vad gillar du, om du skulle rangordna de tre då, Vad gillar du bäst av de tre då? Uh, alltså, hundarna, jag skulle ha svårt att klara mig utan att gå på toa tror jag. Ja, ja. det är bra. <laughs> Topp. Uh, men har du någonting du gör för att få en bra start på dagen? Eller att du går och lägger dig på ett bra sätt? Skulle du kunna gå och lägga dig två på natten? Eller gå och lägga dig tio? Eller gå och lägga dig elva? Eller gör... Jag går och lägger mig ganska tidigt. Mycket för det här att jag måste gå upp klockan sex. Liksom. Så jag, jag, jag försöker gå och lägga mig ja men före elva försöker jag nog lägga mig. Jag har inte så mycket jag är ganska trött på kvällarna så här. Så kollar inte så mycket på tv. Sen så när jag går upp på morgonen så är det ganska mycket så här. Om jag håller på mycket med telefonen på morgonen då vet jag att då mår jag dåligt. Håller jag på lite med telefonen, då mår jag bra. Men jag håller ju på med telefonen ändå för att jag är ju sjuk i huvudet. Och beroende av den som alla andra. Vidrigt faktiskt. Jag har också blivit det. Det, det är extremt jobbigt. Och jag är inte lyckligare av... Precis, man mår ju bara sämre. Man vet ju det. Man mår jag sitter av där, telefonen. men jag ler inte. Exakt. Jag är nästan... Jag mår inte Och så bra. blir man liksom... Man blir så uppjagad alltså, av den här informationen. Och, och speciellt... Alltså, så kanske du också har, men, men jag har ganska mycket... Jag har många som följer mig på typ Instagram och så här. Då blir det... Det är som att det tar aldrig slut. Internet tar liksom aldrig slut. Det gör vi inte för någon. <laughs> men, men det är alltid någon som vill något. Liksom. Och, och om, jag vill, om, jag, om jag vill kan jag liksom, gå in i det och svara på alla. Så här. Då, då blir det helt galen. Då mår jag ju dåligt. Då har jag inte tid för min familj eller mig själv. Och så, här. så det är inget som jag låtsas med. Det, så, för att må bra på morgonen så försöker jag att lägga bort telefonen. Men det lyckas jag inte alltid med. Hur känns det med kritiken då som kan komma om det skulle bli att du gör någonting som du får något negativt. Ja, det är ju vidrigt. Jag är superkänslig för det. Jag kan, jag kan liksom inte heller koppla bort det så här. Jag, jag, jag håller på jag, vet, jag googlar mig själv och så här. Och så någon som säger något taskigt då blir jag, jag blir svinlässan. Och, och det är jättemånga som säger snällt, men det kanske är bara att en one bad apple spoils the bunch. Så är det någon som säger något taskigt så är det det jag kommer ihåg. Svarar du på dem då eller? Eller vill ja, bara... Det försöker låta bli. För det blir nästan aldrig bättre av att hålla på att svara. Mm. Uh, men ibland så kan jag inte låta bli det heller. Men jag uh, har inte sett det i ditt flöde. Men jag hörde att du ibland kan hänga ut folk i ditt uh, flöde. <laughs> hur har du hört att det var som det? Nej, uh, jag hörde det. Va, hur då? Men jag satt det och det? försökte... Nej, men typ kanske att du lägger upp en bild. Eller att du... Men skulle du kunna göra det? Hänga ut folk, typ på dina kanaler. Ja, jag vet inte vad det betyder riktigt. Det var en, jag en gång gjorde jag det, fast det var ganska länge sedan. Då hade jag inte så många följare. Då, det var så här, då var det på skolavslutning i min sons skola. Så satt man i kyrkan så här. Och så var det som att det var en, far, en annan pappa som typ, jag han typ trängde bort mig. Alltså puttade bort mig i kyrkbänken. Och då blev jag så jävla... Jag bara så här, kom igen, det, det var barns skolavslutning. 
Han bara. Då tog jag en bild upp på Instagram. På honom. Och ska att han var ett rövhål. Men sen tog jag bort den. För när det liksom. När min adrenalin, mitt adrenalin skaklar sig. Uh, men så ska man inte hålla på. Men problemet med det där. Problemet med. Liksom. Att sitta så här och prata. Det är att jag glömmer bort att jag är en person med makt. Förstår du? Så när jag pratar skit om Paolo Roberto. Då, då tänker jag att jag pratar om någon som är. Alltså som, alltså som att jag pratar skit om, om Donald Trump. Alltså någon som är som står över mig i hierarkin. Någon som har mycket mer makt och är mycket mer framgångsrik än vad jag är. Så jag tänker att jag sparkar uppåt. Men, men det kanske inte alltid är så. Alltså om jag, om jag till exempel har en bild på Paolo Roberto i min bok. Så kanske det är, det är ju bara taskigt egentligen. Men jag, så det, det har, jag, har jag insett nu. Men, men det Ja, men jag, jag hänger med på den. Um... Alltså det, det är så svårt att komma ihåg. Om jag, jag, för, för i mitt liv är jag ju bara... Liksom, jag, håller, jag håller bara på med min skit. Och, t- mm. och tycker det jag tycker är kul är roligt. Och skickar grejer. Jag smsar mina kompisar och så här. Så, så, så det är så lätt att glömma bort det där. Att, jag, att det som det jag lägger ut på Instagram spelar roll. Ja, nej, men verkligen. Men du har ju en jättestor följarskara som... Precis, men det är, det är så svårt att komma ihåg att det är att folk kan bli ledsna eller att det kan... Sådär. Ja, att de där 10 000 likesen är riktiga människor på andra sidan. Precis, precis. Har du någon mindfulnessövning som du brukar göra eh, för att eh, må bättre eller tänka mer positivt eller någonting? Eh, jag är väldigt dålig på att tänka positivt. Däremot så går jag ganska mycket på yoga. Det är väldigt härligt tycker jag. Jag tycker det är skönt att någon annan säger åt mig vad ska jag ska göra i, för att hitta någon slags mindfulness. Jag tycker det är svårt att göra det själv. Jag har, min hjärna är inte tillräckligt strukturerad eller disciplinerad för att kunna göra det själv. Jag, jag har några sådana här som jag fått lära, som jag har snappat upp genom åren på olika yoga och meditationsgrejer. Vill du ha tips eller? Jättegärna. Till exempel så kan man ligga ner på marken och tänka att man andas genom varje por på hela kroppen. Det är ganska härligt. Det handlar ju mycket om att komma ner i kroppen och känna den. Så här. Jag kör själv jättemycket yoga faktiskt. Okay. Jag körde nu 30 dagar i rad precis. Eh, Bikram, Jin eh, framförallt. Bikram har jag inte riktigt fattat. Vad fan? Det, det är som att det är, ba, det är att man ska bli bra på att uthärda värme. Alltså det är bara att det är varmt. Det härliga med yoga är ju, är ju liksom att andas in i de här olika eh, ställningarna och meditera på slutet och det där. När det är sådär varmt, det, blir bara, det handlar ju bara om det. Har du kört Bikram? Ja. Mm. Det är sjukt vidrigt jobbet. Ja, precis. Men alltså, det är ju no- det är, jag tänker att det, om jag vill ha sjukt vidrigt jobbet, då kör jag crossfit. Ja, men det, jag tror väl Bikram, dels tycker jag det är skönt när man andas, verkligen såhär, svettas ut allting. Ja, alltså, ja. alltså efteråt känner man sig som en ny människa. Och sen är det så stor påfrestning på kroppen också. Ja. Mycket mjölksyra är det ju. Um, men... Uh, Ja, men jag håller med dig. Det är jobbigt på helt olika sätt, olika ja, typer av grejer. Ginjoga ja. är min favorit. Om man ligger stilla i 57 minuter i olika positioner. Ja, 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 det tycker jag är eh, riktigt bra. Har du några andra andningsövningar du brukar göra? Eller? Det, jag filmade ett program om yoga eh, för svett och etikett i min träningsteoriserien. Så var vi i Småland på någon, så här, någon kursgård där en dansk gubbe hade... Han var en yogi. Han hette nu numera Swami. Något indiskt. Så frågade jag honom så här, Vilken typ av yoga håller ni på med här Är det ja, men Jin eller Ashtanga Eller Kundalini Eller Bikram eller... 
Och då svarade han bara, jag förstår inte, det är, det är yoga. Och då jag menar han att yoga det finns bara en sort. Och allt det här andra, det är bara hitta på. Alltså allt, alla olika Heter det något innan så är det, är det något lurt med det. Liksom. Var är du uppväxt någonstans då? Jag är född i Västmanland. Född på Köpinglasarett 1981. Bodde i Riddarhyttan, det var tre. Sen flyttade vi hela familjen till Sorunda utanför Nynäshamn. Där bodde jag tills jag var 19. Så i Sorunda kanske svarar på din fråga. Hur var du som liten då? Jag vet inte fan hur jag var som liten faktiskt. Jag, jag var väldigt stor. Jag var väldigt, väldigt stor när jag var liten. Stor jag... överallt eller? Jag var ju så 5,1 kilo när jag föddes. 5,1 kilo? Ja. Det är lite Karelin. Ja. <laughs> De ringde från dagis. Fröktarna ringde hem till... Mina föräldrar. Och sa att de, att de tyckte att jag hade blivit så stor så att det kändes lite läskigt. För att jag svårt att säga till mig. För jag var liksom lika lång som de här fröknarna. Så jag var väldigt stor när jag var liten. Sen genererade jag ut sen när jag började högstadiet. Men jag, jag bodde på landet. Jag, jag, jag gick i, på dagis och sen i skolan i Ösmo. Som är en, en, en tätort som ligger en mil från där jag bodde. Så jag kände mig lite utanför. Tror jag när jag var liten. Uh, jag vet inte om det var, jag var det så mycket Jag, var liksom, jag hade ju uh, kompisar och så här, men, men, men jag kände nog alltid Att jag var Annorlunda liksom. uh, min, min högsta dröm när jag var liten Var att bo på Mjärdvägen i Ösmo I så här, radhus Äta lätta och, du vet, så här. Alltså färdigskivat bröd och, och jag fick hembakt bröd Och liksom, hemmafärgade kläder Hemmafärgade Nej, kläder. Fan, fick... Min mor körde på att färga mycket garn när jag var liten. Kom jag vet inte om det var så mycket att färga mina kläder. Hon plockade svampar i skogen. Och på, så. Uh, men men uh, jag spelade hockey. Uh, och, och spelade fotboll lite. Och pingis och basket. Och... Men när man är stor måste man ju vara snäll. Var du snäll? Ja, jag var snäll. Du slog inga andra barn då? Nej. Nej. Ja, jag var ett slagsmål. En gång, men det var att jag fick stryk av en annan kille. Jag tacklade honom när vi spelade basket sen slog han mig i ansiktet. Och så blev jag svinledsen. Jag, jag, jag tror att jag var snäll. Det är så svårt att veta liksom. Men jag, jag, jag tror att jag var snäll. Jag, 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 jag bryr mig om andra. Du var med om en bilolycka när du var liten. Just det. Ja, kul att du frågar om det. Hur vet du det förresten? Vad har jag, vad har jag sagt det någonstans? Uh, I din bok. Jaha, ja. Kul, jag har inte läst du... den själv <laughs> Jag skojar eh, Precis, alltså jag, jag var min bil och jag var Du är uppväxt i Haninge, sa du Ja, precis Precis vid, mellan, du vet de bygger nya trafikplatsen Vega Ja, det var där mm. jag bodde, Vega Är det sant? Ja Jaha, min bästa kompis i gymnasiet bodde i Vega eh, Hur som helst, precis vid Vega Så eh, vi hade varit inne i stan och åkt skridskor i Kungsträdgården Var på väg hem ut till Nynshamn i vår lilla Fiat eh, på vägen där så var det någon som hade tappat en resorbotten. Alltså en säng. Bunde fast en dålig på taket. Så vi bromsade in. Och då kommer en, en stor Volvo. I, i, som kördes för snabbt. Och smäller in oss bakifrån. Och det här var ju innan man typ. Jag hade inte säkerhetsbälte på mig tror jag. Alltså det var ju en annan tid. Man typ rö, barnen rökte ju i bilen när man, när man var liten. <laughs> men, så, men min fot trycktes fast under ett av sätena. Så jag flög liksom inte ur. Men jag bröt foten väldigt illa. Var det något jobbigt som hände under din barndom då? Nej men jag hade en ganska... Alltså, jag tror att jag hade en ganska liksom, skyddad barndom. Jag växte upp liksom, på landet. Och, 
Eh, I lilla ö, gick i skolan i lilla ösmå och så här. Så något jobbigt vet jag inte om man skulle kunna säga att, att det som hände. Alltså jag har blivit dumpad av tjejer och dumpat tjejer. Och, och jag har råkat med kompisar och känt mig utanför och blivit, du vet, utbytt på hockeyn. Såna jobb, så, 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 såna grejer har jag varit med om. Men jag, jag, jag kan säga att jag har haft en... en liksom, inte något jobbigt har något haft. Du var en rätt populär kille då. Kan man sammanfatta det eller? Ja. Alltså när jag började högstadiet... Jag vet inte hur jag var när jag var mindre. Sådär, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men på högstadiet så, så, så höll jag på ganska mycket. Och festade och sådär. Och då, då blir det som att man har mycket kompisar. Och... Men, men vi var några som var duktiga i skolan och sådär ändå. Så vi, så vi skötte skolan men festade ganska mycket och det fortsatte väl med upp i gymnasiet. Så jag var inte snyggaste killen i skolan. Du var ju en väldigt stark snyggaste killen i skolan. Aura, var det, det? Jag var nog inte det mina första år. Nej. För då var jag ett huvud längre än alla andra. Inte för att det inte är det men jag var ju väldigt smal. Ja, okay. Och sen så hade min mamma klippt så här med när de på en sån här stekpanna på huvudet eller en sån här Det ser ut som en penis. <laughs> man kan säga en smal penis. <laughs> såg ut så. <laughs> så då hade jag en sån, men hon är färgad en gul. Så en gul smal penis <laughs> såg ut så. <laughs> jag hade färgat mitt hår gult. Okay. Lite mer så här billig färg. 49 kronors färg från <laughs> typ Galna Gunnar. <laughs> där är Vega också. Alltså i Vega. Finns <laughs> <laughs> det kvar? Nej, inte längre. <laughs> jag tror att det är någon rust där ännu. <laughs> men i alla fall så hade jag spretit. Det var inte missfärgat och sådär och Lossna lite hår och så. Men, ja. men så att jag hade inte... Jag var inte populär då. Men ja. till gymnasiet så blev jag väl mer i alla ja. fall. Då ja, kul. Vi upp Gick du på gymnasiet typen... i Haninge eller? Ja, i, på Walters gymnasium. Vad är det? Det låg ett privat gymnasium som sen lades ner. Typ efter min kull. Ja. Det kom och lades ner. Ja. Men det, jag gick i Vändersmalmskolan och ja. Söderbymalmskolan. Ja. Och låg ganska nära Fredrik. Ja. Där på handen där. Ja. Jag hade i och för sig också, nu är ju jag vegan. Det är sant. Alltså ett och ett halvt år tillbaka. Men jag har ju haft det här rekordet på Vegabaren också. Som har varit där. Jag har varit där någon gång. Aha, aha. Det är ett var... stort rekord. Man käkar 8-200 grammar på en timme. Åh helvete. Mycket mat. Gud mycket mat. Men berätta mer om det här att du är vegan. Ja. Du kanske pratar om det här i podden hela tiden. Nej det gör jag är... faktiskt Nej. inte. Inte jätte... Hur kommer det sig att du blir vegan? Nej uh, men det kom uh, faktiskt... Uh... Att jag är en sån här renlevnadsmänniska. Uh, där jag uh, vill egentligen göra allt som är bra och skippa allt som är dåligt. Uh-huh. Uh-huh. Uh, och sen så har jag ju under min tid när jag var yngre druckit massa olja och fått för mig jättemycket kalorier. Allting för sådär. Liksom. Ja, för du kände dig smal? Ja, uh, men när jag skulle gå upp i vikt exempelvis uh-huh. så ville jag med mig såhär, 2000 kalorier på typ en man blandar med vatten så här. Då. Eller en tredjedel olja Åtta stycken 200 gammar på väg ja. <laughs> Nej men sen efter ett och ett år tillbaka Så såg jag en grej på T4 Där det var en läkare som var där Och, och pratade om att man inte ska käka med 500 gram kött i veckan uh-huh. Och då kände jag att jag käkar 500 gram Till ett kilo kött per dag Just det. Uh, Alltså jag käkar ju Stora mängder kött uh-huh. uh, Och då kände jag att jag låg överkant Plus att jag drack typ 4-5 liter mjölk Om dagen också uh-huh. För att det var så här ett billigt enkelt sätt att få så mycket energi Just det Uh, och, och, nej, men då klippte jag allting bara Aha. Och bytte ut hela kosten Hur, Och har det blivit bättre för dig? Jo men det tycker jag Jag tycker att det blev bättre Framförallt så hade jag 
ganska mycket akne. Inte, inte jättemycket, men en del akne. Uh, nu är jag ju jag är 85, så jag är 32 år. Mm. Så då, blev, då hade jag det liksom till vet, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, mm. 23, 24, 25, 26, 27. Ja, men sen till, till någonstans till 30. Jag bara, fan, någon jävla fördel måste det bli att bli äldre. Mm. Mm. Jag kan i alla fall skippa de här aknen. Liksom, så här. Men sen när jag slutade mjölken, två månader senare, typ det försvunnit. Nu kan det ju vara någonting, men då hade jag verkligen så här... Aha. Alltså jag tyckte det var extremt ja, jobbigt så att, Men det var väl uh... Hur blir du mätt? För du är ju stor kille här liksom jag, mm. jag, jag känner själv att när jag äter Veganskt eller Till och med vegetarisk mat Att jag har svårt att bli mätt mm. Eller hålla mig mätt ja, det, är ju, det är ju större utmaningar ja. Det är det ju Men det är ju mycket med kolhydrater ja. Alltså innan så käkade jag den här gamla Ja steroidtänkskosten om man säger så, alltså, alltså kött och sallad ja, just det. det här gamla 80-tals ja, alltså kött, ja. protein, protein, ja, sallad protein, ja, ja. så att så käkar jag ju bara förut, alltså okay. kött och sallad typ skippa carbsen ja. så var det jag gjorde förut, men nu käkar jag mycket mycket mer kolhydrat, det kan ju vara potatis, pasta, quinoa, det kan vara grejer jag käkar jättemycket olika sallader ja. men jag tar ju kostnedskott också, men istället för att jag tar eh, Ja, alltså whey-protein, alltså mjölkprotein så, så tar jag ju ärtprotein eller ja. att jag tar olika sådana. Men om jag skulle käka om jag käkar en sallad till lunch, då ger jag hungrig efter en och en halv timme. Mm. Käkar du igen då eller? Käkar du väldigt stor sallad? Eller hur? Ja, jag käkar nog ganska stor sallad faktiskt. Ja. Men, men det handlar nog mer om man måste välja sina ställen och käka på det. Om jag Just käkar lunch och sånt. Det går inte att gå på kanske jag men ta jag vet inte Ja, men det finns massor av luncher som får man en kronorskocka liksom, ja. åt Sallasblad. Det går ja. ju inte. Liksom. Så här, det är omöjligt. Ja, mäktigt. Ja, men så är historien i alla fall. Ja. Men om man hoppar till eh, din träning och, och de bitarna. Ja. Eh, jag läste din bok som jag tycker var jäkligt bra. Ja, kul, tack. Det var många spännande kapitel. Det var lite allt möjligt i den. Ja. Eh, men eh, varför ska man träna för? Man ska träna därför att man har en kropp. Den är gjord för, för att röra på sig. Alltså kroppen är till för rörelse. Uh, jag brukar göra en jämförelse med min jakthund, kakan hon är gjord för att jaga får inte hon jaga så blir hon olycklig och får människokroppen inte röra på sig så blir den olycklig uh, och tidigare har ju liksom livet tillhandahållit den fysiska aktivitet som, som våra kroppar behöver alltså vi har inte suttit så här mycket som vi gör nu historiskt sett uh, så våra kroppar är liksom gjorda för Ja, men, springa ut i skogen och samla frukt. <laughs> eh, och eh, de är inte gjorda för att sitta så här i olika fotöljer och spela in podcast. Så, och och då, då, om man då gör det så här, sitter mycket i en fotölj och spelar in podcast. Då måste man träna för att ge sin kropp den här fysiska aktiviteten som den behöver. Så därför ska man träna. Vad händer annars då? Eh, annars blir man... Eh, kroppen blir olycklig. Den blir... Eh, den börjar säga ifrån på olika sätt. Alltså till exempel man kan, kanske går upp i vikt eller man får ont i ryggen. Eller. Man känner också tycker jag, för mig är det väldigt tydligt så här, att jag känner att min kropp blir otålig liksom, när man inte får röra på sig. Och det gör att jag blir liksom, lite galen i huvudet för att kroppen och huvudet hänger väl ihop. Hur mycket måste man eh, träna då, skulle du säga för att man det ska Det är nog väldigt olika från person till person tror jag. Jag tror att träningen ser nog olika ut från person till person och det jag tänker när man säger träning så tänker ju alla så här, ja gå på gym eller du vet. Jag tror att det handlar mer om att röra på sig så mycket som möjligt. Att ta alla chanser att röra på sig. Typ att grejer i trädgården en hel dag. Det kan liksom ersätta att gå till gymmet. 
Jag var lite som vi pratade om tidigare där med träning som en stege. Alltså kroppen behöver ju inte ta 250 kilo i marklyft. Alltså det är, inte, det, är inte det, det är inte den typen av träning som jag säger att alla måste hålla på med. Det gör jag för att jag tycker att det är kul att ta 250 kilo i marklyft. Jag tycker det är mäktigt att vara stark och vinna över gravitationen. Men kroppen, den vill ju bara få röra på sig. Så då kan ju jobba i trädgården en hel dag och vara ett fullt gott substitut för det. Egentligen kanske det skulle vara bättre att bara jobba i trädgården. Men, men man måste ju tjäna pengar också. Du fick ju ditt första eh, träningsprogram också. Ja. Då så, eh... alltså, och mitt, när det gäller träningsprogram för mig då, det är att jag fick ett tv-program om träning. Många andra de får träningsprogram, det är att de får olika övningar de ska göra. <laughs> Fortsätt, så. Du har sagt i meningen här att du, eh, när du fick ditt första träningsprogram, ja. som att någon säger lite grann vad du ska träna. Ja, så, det var så. Ja, så ja. sa den här personen, eh, eller den kollade på dig som att eh, ja, den hade 50% medlidande och 50% äckel. Just det, just det. Ja. Vad, var, vad var det för någonting? Det var när jag började träna på gym. Det här är ju säkert 10-15 år sedan, kommer jag inte riktigt. Så började jag träna på ett gym vid Hötorget, för jag hade kontor där i närheten. Och när jag kom in där så alltså det är så känner man sig så dum när man börjar träna på gym. Det är så läskig miljö. Men det, det, det är ju något. Alltså det är lite samma som när jag är i vuxen ålder sedan. Senare började jag träna på eh, MMA. Första gången jag gick på MMA-gym. Jag blev livrädd när jag kom in där. Jag tänker att alla ska vara arga på mig. Eller tycker att jag är dum som är där för att jag inte kan. Eller så här. Ja, de är ju glada att jag är där. Men så kände jag så sig när jag började på, träna på gym också. Jag kände mig som dum. Som att jag inte hörde hemma där. Så här. Det tror jag många kan känna igen sig Ja, så jag kände mig väl liksom uttittad när jag kom in på gymmet. Tänkte väl att de dömde mig, de som jobbade där. De, de skiter ju mig. Det är bara ett jobb för dem. Men, men de gav mig i alla fall olika övningar jag skulle göra. Och det var ju bra för mig att jag kom igång och gjorde olika övningar. Problemet var ju bara att de gav mig värdelösa övningar. Hur fick du upp intresset då? Alltså jag tror... Med träning som med mycket annat så är det så här, det är mycket lättare att hålla på om man känns lite duktig. Det är kul om man känner sig duktig på någonting liksom. Och jag var ganska bra på styrketräning. Det gick snabbt för mig att utveckla som, bli stark och kunna lyfta tungt. Så det var nog mycket det som gjorde att jag fortsatte. Tills jag sen hittade en, en ny typ av träning. Alltså I början så körde jag ju bodybuilding liksom. Det var ju det som man fick på den tiden. Det var när man fick sitta i olika maskiner och dra i olika vaderade kuddar för att musklerna skulle se ut på ett speciellt sätt. Men sen så hittade jag ju funktionell träning där istället för att träna för att se ut på ett speciellt sätt kan man träna för att kunna något. För att bli bra på livet. Liksom. Och då, då blev ju träning superhärligt för mig. Och så är det ju ändå. Och sen har du också testat på massor av olika typer av träningsformer i tv-program. Ja. Har du gjort? Uh, bland annat så... Uh, så om du har några frågor, om du under, till exempel undrar om någon träningsform är bra, då kan du fråga mig för jag vet det. Om man bara drar den grejen där, topp tre sämsta träningsformerna. Alltså så här, och alla träningsformer är bra på, på sitt sätt. Alltså om det gör att du rör på dig. Om du gillar en träningsform och du gör den och du gör att du rör på dig så är det bra. Det tycker jag toppen. Uh, det spelar liksom ingen roll vilken träningsform som ger bäst resultat. Eller så. Det, är som, det, är, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att man ska göra det. Och, så därför tycker jag alla är bra. Sen tycker jag personligen så... Ja, du vet. Alltså body combat på sats. Liksom. Alltså så här. Stå och vifta i luften. Det, det, det är kanske inte är något för mig. Men om du gör det och tycker det är kul så är jag för det. 
Du har gjort lite så här halvgalna grejer också. Ja. Uh, eller så här helgalna grejer. Allt ifrån, uh, du, du gjorde någonting på Drottninggatan. Vad var, vad var det för någonting och i vilket sammanhang var det? Jag jobbade på Radio City när jag var liten. Jag gjorde en sån här morgonshow tillsammans med Adam Alsing. Uh, då var jag flygande reporter. Så då åkte jag skidor på Drottninggatan. Är det du tänkte på? Ja, precis. Uh, jag, jag gjorde sådana... Det kallas för stunts. Jag gjorde olika galna grejer på stan för som väcka uppmärksamhet. Åt surströmming på tunnelbanan och sånt där. Hur var reaktionerna då? Alltså surströmming på tunnelbanan blev folk tyckte att folk luktade äckligt tror jag. Åkte skidor på Drottninggatan på sommaren. <laughs> ja, ja. Vad gjorde du med för grejer? Jag minns fan inte. Alltså jag, 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 jag pratade med min fru om det där. Då sa jag, för Inge gjorde att träden stod kondom på glasobelisken vid Särgelstorg. Som en reklamgrej för vår morgonshow liksom. Sätt på oss stod det. Det här var ju en annan tid. Det här är 2001. Mm. Det blev mycket PR på det. det var ju... Jag jobbade också på radio. Så jag jobbade ju på Radio City sen efter. Okay. Men då fanns ju inte Radio City kvar. Nej. Då blev det ju det blev mixpengar på och Energy och Voice och allt som helst. Det då, hörde, som... då hörde jag om den här grejen när jag trädde på en kondom över ja. en staty eller? Ja det är den, vet du, den stora glasobelisken. Det finns en som en stor glaspelare vid Sägerstorg. Ja. Där de brukar bada. Ja, just det. Ja, den. Så det var en stor jävla kranbil. Det här var ju olagligt. Så jag kanske kommer hamna i fängelse nu, det vet jag inte. Hoppas det kommer inte. nog inte för länge än tre månader i alla fall. Nej, så du är nog ute ganska snabbt. Ja, ja. Ja, men det var, jag har hört om den. Ja, kul. Det, det var en, en uh, skojig pryl. Ja, tack. Men sen så testade du också en massa olika sporter. Och det gick ju också en MMA-match. Uh, och bara tränat i... Sju dagar, eller sju pass egentligen. Sju pass. Alltså precis, det var ju inom ramen för mitt här Sveriges Televisionprogrammet, Svett och Etikett. Eh, där jag testade olika träningsformer. Eh, och, och ja, jag tränade sju pass. Det är det jag, det är det jag tränade mest inför, var ju MMA-matchen. Just för att det var farligt att gå i, och inte ha förberett sig så mycket. Jag kunde, var tvungen att kunna försvara mig lite. Men det var det var väldigt mycket, i, i Svett och Etikett var, byggde det väldigt mycket på att jag... Jag fick lära mig snabbt helt enkelt. För jag hade inte tid att jag skulle träna så otroligt många år. Men sju pass är ganska mycket ändå tycker jag. Men sen gick jag en match på Superior Challenge i Göteborg. Hur kändes det då? Att gå en MMA-match. Ja, det kan jag inte rekommendera till någon. Vidrigt var det. Superläskigt. Det är som att vara i slagsmål. Alltså, man, jag kände mig kränkt efteråt. Det var superobehagligt. Jag, jag hade inte fattat det där. Att det skulle gå ut på att vi skulle göra illa varandra. Att träna MMA går ut på något annat. Det går ut på jag menar, att brottas mer. Ju. Och markera slag. Och så här. Alltså man gör ju aldrig illa varandra på träning. Det säger ju sig självt. Och, och jag har någon slags spärr som gör att jag vill inte göra illa andra människor. Jag tycker att det känns obehagligt. Så, så när jag stängdes in i den där buren med den här andra människan. Rebar Karim hette han från Malmö. Kommer jag aldrig glömma. Nej, men då, då, då förstod inte jag att, vi, att jag skulle försöka slå honom. Jag gillar honom. Jag trodde att jag skulle brottas med honom. Eller jag trodde att han skulle låta mig göra min gameplan. Liksom. För det var ju så det var på träning. Att jag hade en gameplan. Jag skulle ta ner honom. och så skulle jag, du vet. Men, men det, det lät han mig inte göra. Utan han försökte slåss tillbaka. Ja. Och då fick du något hårt slag på dig också? Ja, det första som hände var att han slog mig på näsan så började blöda. Och så började rinna blod in i munnen. så. Här. Och det, jag, det känns jättekonstigt. Jag. Och så, så, alltså... Sen, man blir så rädd och så uppspelt och det är så mycket folk runt omkring och, så jag höll ju andan första minuten 
Liksom. Och sen om man håller andan och samtidigt blottas så blir man ganska trött. Så jag, jag tog ju slut. Jag fick upp honom mot... Jag skulle liksom ta upp honom mot, mot buren och så skulle jag ta ner honom och typ göra något, strypa ut honom och sådär. Men, men jag fick upp honom mot buren men sen jag orkade liksom inte göra någonting. Jag tror kanske att jag egentligen var lite starkare än honom. Och så här, men jag, jag var för trött. Jag, jag hade hållit annan. Jag förlorade matchen på poäng. Så domaren dom, bestämde att han hade varit bättre. Men jag blev inte knockad i alla fall. Så det är jag glad för. Var du nervös innan? Sjukt nervös. Men det är också så svårt när man gör sådana där grejer som... Jag har ju liksom sett fighting på tv tidigare. Jag har liksom inte... Har inte jag har aldrig varit sådär nära det. Så jag, jag vet, man vet ju inte vad man ska göra. Man vet inte vad man ska känna. Så jag höll mycket på att lekta att jag var en sån här fighter som jag sett på tv. Som gick runt på samma sätt som de i omklädningsrummet. Hade så hög musik. Jag på samma låt om och om igen i hörlurar. Det var ju mycket liksom att jag, att jag att det var som att jag var på live. Att jag låtsades vara fighter. För att jag inte, jag fattade liksom inte vad det gick ut på. Jag tror att om jag, skulle, om jag gör det nu, då skulle det ju vara mycket coolare. För då kunde jag ju ta den där situationen och göra den till min. Men, men när jag var där och då, då kändes det mer som att jag gjorde det på ett sätt som, förvänta, som, som jag trodde förväntades av mig. Hur mycket jobbar du med visualisering? Vad betyder det? Att om du exempelvis, äh, som när du var med och äh, tävlade i, i SM. Ja. Äh, eller, eller i här, eller att du... Äh, visualiserar det som ska hända framöver. Du ser dig själv göra saker. Ja, men det gör jag nog väldigt mycket. Men inte så planerat, det är nog mer som min hjärna funkar. Den är väldigt hoppig liksom. Så att jag hoppar nog väldigt mycket i tid och rum och tänker liksom på det som har varit men också det som ska vara. Planera liksom. Planera hur jag vill att det ska bli. Uh... Har du några tips och råd där eller hur man ska tänka om du ska göra en stor prestation framför dig? Allt ifrån att du ska med i någon tv-serie eller att du ska tävla i någonting. Hur ska man förbereda sig inför det mentalt? Så fattar du ut efter så här lifehack-svar. Jag är ganska olifehackig vill jag bara säga. Det, det kanske gör dig besviken. Men jag, jag håller inte på så mycket med så här, så här sex saker alla framgångsrika människor gör varje morgon. Du vet, där, jag, jag, är, jag funkar inte så. Jag, jag har inte jag har liksom ingen disciplin. Eller, alltså du vet, jag är bara lallar omkring. Men, men mitt tips är väl att försöka göra försöka vara så här och nu som möjligt i de situationerna. Man ska göra något läskigt så Ta fast i något som känns som att du känner igen det. Alltså typ om man ska göra ett tv-program till exempel. Så om man börjar tänka på att det filmas och att det sitter en massa människor och tittar. Då blir man ju galen. För det går inte att vara på alla de platserna där den här situationen kommer att utspela sig. Samtidigt. Du kan bara vara där och då i studion eller på inspelningen. Och då får man bara tänka som nu till exempel. Då tänker jag ju bara att vi sitter och pratar och inte på att massa människor lyssnar. Så då försöker jag liksom samla ihop situationen så att den blir hanterbar här och nu. Det låter det luddigt eller? Fattar du vad jag menar? Nej men jag förstår. Jag försöker och, och, fokusera på det Ja men det som, det som är framför är. mig som man går ta på. Som man känner, typ, jag sitter i den här fotöljen, känner du den känns. För om jag börjar tänka så här, oj oj nu sitter folk på tunnelbanan och lyssnar på det här. Då, då går det inte, då kan jag inte gå och göra det här. Det är mig galen. Så, så ta fasta på någonting som du kan ta på eller känner igen eller känner du trygg med eller som du har varit med om förr. För några år sedan, det var väl där 2010 någonstans så eh, var ju du deprimerad också. Ja. Vad var det för någonting? Jag, jag, jag tror inte jag kan säga så här att då var jag deprimerad och nu är jag inte. Alltså det var, in, det var ingen som hade 
en tydlig början eller ett tydligt slut i det med att jag var deprimerad. Det, var, det som var tydligt för mig var att jag käkade sån här eh, antidepressiv medicin. Men där, det som jag minns från när jag käkade antidepressiv, det var att det var lite lugnare för mig. Det funkar bra och så, eller tycker du? Ja, ja, på det sättet att jag blev lugnare. Alltså jag blev liksom mindre... Jag är så jävla hetsig liksom. Alltså, det, går så, det är så svajigt i mitt huvud. Men har du någon typ av eh, störning tänkte jag säga? Men någon typ diagnos? Av ADHD, ja. N- eh, inte som jag har. Jag har ingen diagnos. Jag har inte fått någon diagnos. Däremot så, så, eh, så i, mitt, i mitt jobb har jag ju till exempel då, jag, eh, som en hel del med med där på vanskolan i mitt program Gympalärn så var det, fanns det några barn som hade ADHD och jag känner igen mig väldigt mycket i deras problematik och sånt där eller deras styrkor och så här. Jag, jag kan samma sak som dem men jag, jag har inte den diagnosen När du käkade antidepressiv i alla fall så eh, kände du att du, du blev lugnare av det Precis, alltså lite mindre svaj i humöret blir lite lugnare. Jag blir också modintresserad vilket var en ganska spännande bieffekt Det står ju inte på baksidan <laughs> Nej exakt så, så det blev jag. Så jag börjar hålla på med krångliga kläder. Men hur mår du idag då? Idag så mår jag stundtals väldigt bra och stundtals inte så jättebra. Jag mår inte så bra när jag har för mycket att göra. Jag är liksom lite stresskänslig. Jag har haft lite för mycket att göra den här våren känner jag. Men nu är det som att jag har kommit ut på andra sidan. Och då blir jag nästan hög på den känslan att jag är ute på andra sidan. Så nu, nu börjar jag liksom... Nu kan det finnas en dag i min kalender när jag inte har något. Och då bara känner jag som att jag älskar livet. Så här. Men, men för en månad sen så, så hade jag alldeles för mycket. Och då, då kändes det tungt. Men vad har varit dina nycklar då till att lyckas så bra som du ändå har gjort då? <laughs> ja, nu kommer kalla framgånget i framgångspodden. Exakt. Jag, jag har väldigt stark integritet. Jag har väldigt tydlig bild av hur jag vill att saker ska vara. Och jag står på mig väldigt mycket. Jag... jag jag, jag försöker vara mig själv väldigt mycket och jag, jag eh, är väldigt noga med att få min vilja igenom. Jag, jag, alltså min business nu är ju väldigt mycket alltså, det är lite pinsamt att, att berätta om vad jag gör och sånt där. Alltså, berätta om mig själv och hur jag känner och testa olika grejer och sånt där. Och då, då kan man väl säga också att jag en, en nyckel har varit att jag, jag menar att jag är bjussig. Alltså jag bjuder på det. Men en sak som... Eh... Jag tycker att du verkligen, du är ju en, du är en helt unik person. Tack. Det märker man ju direkt bara när man träffar dig. Att det går ju inte att hitta, nu sitter vi i gamla stan, men det går ju inte att hitta 20 som du utanför direkt. Nej. Du är ju, du är ju unik, du har ju eh, karaktär. Och, och, tack. och det, är, det är en sak som eh, jag kan tänka mig bara. Även om du kommer in på ett SVT-möte eller med TV4 eller med ett företag och sådär så, så skiljer du dig ju från mängden. Just det. Ja precis, men det där är ju någonting som det, det där är ju det, det, Alla är ju unika Det handlar ju bara om vad man har liksom, Vad man har fått lära sig är bra Så jag har ju fått lära mig att det är bra Att jag sticker ut och tar plats Och det har ju jättemycket att göra med hur jag växte upp Och hur det var i skolan Och att jag är kille tror jag spelar jättestor roll där till exempel Att om man är kille och som jag Då uppmuntras det Men om man är tjej och som jag Tar mycket plats och så här, då, då blir man ett problem med så, så, så där tror jag att jag har haft det förspänt. Jag har blivit uppmuntrad när jag har tagit plats och då, då så är det lätt för mig att göra det. Tror du det är stor skillnad på eh, att vara tjej och kille då? I... Jag tror att det är sjukt stor skillnad på hur, hur liksom, samhällsförväntningar ser ut och vad man får göra och vad man uppmuntras att göra. Och sådär. Så, så eh, de, de, 
som strukturerna som finns i samhället de, det gör ju att det blir väldigt olika sen tror jag att, att det är väldigt alltså när det gäller hur, om så här, vad tjejer vill och vad killar vill och så här, egentligen, det tror inte jag är så stor skillnad men, men vad man får lära sig ett goda egenskaper som kille det är annorlunda än om man får lära sig goda egenskaper som tjej Vad är det för saker då? Ta, ta ett exempel som är så skillnad ja, men just till exempel det här med att ta plats om Alltså typ om man tar mycket plats så är, om man är kille då är man liksom en så här, då är man en, en, en skön snubbe som vet vad han vill och så här. medan en tjej blir ett problem som bitchig eller du vet så här. Ja, det är men, 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 alltså, När det gäller så här, vad man uppmuntras att göra så tänker jag så här, som du är, verkar vara en entreprenör så här. du har ju, har ju då fått lära dig någon gång att dina idéer är värdefulla och du har fått lära dig att du i ett möte kan sälja in någonting och så här. Då, då, då får du självförtroende då vågar du göra det så det, det går ju igen i vad, vad man än håller på med så är det så här, har man lyckor i erfarenheter eller någonting så blir det lättare att göra det är samma som när jag ska få igång människor att träna Kommer igång med träning. Det, som, det som känns svårt för de flesta människorna är att det känns läskigt. Man känner sig, tänker att man är dålig på att träna. Man tänker att man ska se ut på ett speciellt sätt. Eller liksom ha speciella kläder. Eller så här. Man tänker att det, det är inget för mig. Så att komma igång med träning handlar jättemycket om att bygga upp självförtroendet i människor. Att de får lycka i erfarenheten. Få testa och röra på sig. Och känna så här. Ja, ah, min kropp klarar att göra en burpee. Då kan jag göra det sen. Man, jag vet att jag kan göra en arm här. Jag, jag, jag kan göra sit-ups. Då, kan jag liksom, då har jag några, tränings, några övningar som jag kan göra. Och så, där, det tror jag han har gett, så tror jag att det är i livet. Och då har jag blivit uppmuntrad när jag har tagit plats. Så då, då gör jag det. Därför verkar jag som en unik karaktär. Alltså det är som att det här med att jag håller på att prata om psykisk ohälsa. och så. Här. Det är bara för att jag, i mina T-program handlar jättemycket om mina psyksjukor. Så här. Som att det, att någon har sagt, det verkar som att folk tycker att det är intressant. Alltså det skulle vara lätt för mig att inte prata om att inte vilja prata om att jag käkar antidepressiva till exempel. Det är, man skulle kunna tycka att det är en privat grej. Men jag har fått uppmärksamhet när jag har pratat om det. det är, folk verkar tycka att det är intressant eller att det, de kan relatera eller att det hjälper dem på något sätt. Och då, ja du vet. Så så, 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 så tänker jag. Och, och därför tänker jag att det är olika med kill och tjej också. Ja, det blir rörigt. Hur ställer du dig till doping då? Emot doping. Och tippat va? Jag fattar det suktiga med doping. Alltså om man håller på om man håller på med det här tänker jag träning hela tiden att man helt enkelt måste bli bättre. Så om, man, om det finns någonting som att man kan fuska i det där så det, det fattar jag är suktigt. Men det verkar ju dåligt med doping. Alltså det verkar ju farligt för kroppen och man verkar ju må dåligt av det liksom. Så håll inte på med det. Men jag ska också säga att jag, jag, vet, jag har liksom ingen riktig relation till det. Alltså jag, jag, jag har aldrig sett på det. Jag, jag har förstått att om man är liksom lite mer insyltad i träningssvängen så, så stöter man på doping ibland. Och måste ta ställning och så här. Men jag, jag har, på min lilla nivå där jag tränar så är det ingen som håller på med doping tror jag. Finns det några eh, grejer som inte är doping som du skulle rekommendera då för de som vill komma? Det finns ju massa sådana här kreatin och glutamin och massa sånt. Jag tror att det är nog inte det som kommer att göra dig vältränad tror jag. Jag tror att det är träningen som kommer att göra dig vältränad. Men om du vill hålla på om, 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 man som lyst, om du som lyssnar vill hålla på med kreatin och det är glutamin. Ja, då, då gör det då. För det, om du tycker att det är intressant och spännande så kör hårt. Men ta, tar du några vitaminer eller sånt? Nej. Alltså jag, jag höll på lite och tog så här olika vitaminer och omega 3 och sånt där förut. Men jag kände att att, den där, hålla, på, att hålla på med de där jävla pillerna. Att den stressen det var att komma ihåg att äta dem och så här. Det var, gjorde liksom sämre för mig än vad jag tänkte att 
typ var bra för mig att få i dem. Så jag äter inte något sånt. Jag dricker lite proteinshakes och sånt. Jag äter så olika proteinpuddingar. För jag har fått, jag har fått hemskickade. Och de är så goda. Så jag, så jag äter dem. Men det var ju en, en gång också när du tävlade i Lucia-pokalen. Då fick, <laughs> då fick man inte äta eh, massa olika puddingar. Nej, alltså jag ställer, body, det är en bodybuilding-tävling då. Lucia-pokalen. Alltså, eh, så tävlar det i classic bodybuilding. Som då är bodybuilding fast man är inte så jättestor. Utan bara ganska musklig. Har man på sig så här speedos? Man så. har på sig väldigt, väldigt små speedos. Man äter ingenting i princip inför tävlingen. Man ska deffa heter det då. Att man ska gå ner i vikt. Så det blir väldigt hård tror jag man säger. Alltså inget underhusfett. Uttorkad ska man ha. För då syns musklerna som bäst. Hur mycket underhusfett bara för en tanke. Hur mycket har du nu ungefär? Ska du säga? Jag vet inte. Ingen aning. Men skulle du klassa dig fet jämfört med vad du var då? Alltså då var ju... Jag, var ju helt, jag såg ju helt sjuk ut. Det såg ut som att det blev något fel på mig. Jag såg som... Jag gick ner 10 kilo på en vecka ungefär För jag hade en vecka mellan mina MMA-matchen innan jag skulle tävla i bodybuilding Så då fick jag äta 150 gram koktorsk Sju gånger om dagen i den veckan och sen, I början av veckan fick jag dricka jättemycket vatten Och sen i slutet av veckan inget vatten Jag drack så här 8 liter om dagen Precis, 8 liter vatten Så när jag gick MMA-matchen Kom jag ut därifrån helt blåslagen Jag skulle dricka 8 liter vatten innan jag gick och la mig Med knäcknäsa Precis, och då var jag så kissnöjd Så jag kissade hela natten Ehm men jag, jag blir väldigt uttorkad. Väldigt dum i huvudet. Väldigt, jag hatar det i livet alltså. Fan, det var hemskt. Sen så växer man ju då kroppen. Tar bort allt hår på hela kroppen. För håret gör att musklerna inte syns lika mycket till den. Så jag gick till en salong och växade mig. Det tog sex timmar att växa bort allt hår på min kropp. Det var mellan rumpan och överallt? Eller? Det var överallt. Det, var, det tog först, först växa mig fyra timmar Sen fick jag gå hem och äta Och sen fick jag komma tillbaka och växa i två timmar till Var det att man Jag, jag har inte gjort, man, man skriker bara eller? Jag, alltså man, man åker inte skrika i sex timmar I början gör det, tänker man så här: Det här kommer aldrig att gå Men det är som att har du tatuerat dig Nej, Nej. Tatuera sig lite samma Det gör ju fruktansvärt ont Men det går ju över efter lite så Man vänder sig liksom Man tänker så Det här är inte rimligt Det kan inte göra så här ont att jag, alltså, Men sen så går det över Så då växade du dig Sex timmar. Käka torsk. Käka torsk. Det är väldigt vatten. smal. Alltså. Jag hade ju rutor över hela kroppen. Men. Men. Var. Mådde jättedåligt. Och sen gick jag upp på en scen då. Eller först sprutmålas man med brun färg. Alltså riktigt. Det är sådana airbrush. Alltså det är. Man sprutmålas. Med brun färg. Sen går man upp på scenen. Och så. Så man då spänner sig i olika. Förutbestämda påser. Dubbel biceps. Side chest. Lat spread. Lat spread bakifrån. Ja. Och sen så, så bedöms man då utifrån hur man ser ut. Uh, och sen så är det klart. Hur gick det då? Uh, jag vet inte. Alltså, vi, uh, det var typ 30 personer var med. Det var bara de som kom 15 och över som fick placeringar. Vi andra var bara som en grå surja. Jag gick inte vidare till andra gången. Jag var ju inte lika stor som de andra liksom. Jag, jag, de var ju muskligare än jag. Men var det här bland det vidrigaste du har gjort? Eller? För att det där är ju... Alltså det, var, det är det vidrigaste jag har gjort. Det är ena gången jag ville hoppa av mitt tv-program. För att jag tänkte... Det är så svårt det där också. När man, när man gör... När man filmar tv-program så... Ett vanligt tv-program. Eller som du till exempel är programledare för den här podcasten. Det är som att du gör ju den... Du sitter ju här nu och pratar. Och sen, går ju, sen är det ju klart. Sen är ju du ditt vanliga jag liksom. Men medan jag i... I det här tv-programmet så var jag ju tvungen att... Deffa även när de inte filmade Så 
det var ju mycket tid som gick åt till att bara vara hungrig. Och det var ju jävligt jobbigt. Så, så, så jag, jag, jag var sugen på att hoppa av ett tag. Så det är det värsta jag gjort. Alltså i tränings, i det här tv-programmet. Vad tänkte du då, då på, på att inte hoppa av? Alltså för att inte hoppa av. Nej men man har ju som. Det kan jag inte heller förstå folk som gör det där själva. Alltså en vanlig människa som tävlar i bodybuilding har ju bara sig själv. Och man har antagligen ett annat, ett vanligt jobb som hen måste sköta medan hen deffar. Medan jag hade ju som mitt tv-team och min redaktion, alltså redaktionen runt mig som stöttade mig och hjälpte mig att köpa torsk typ. Så jag, och jag började inte gå till ett annat jobb utan jag kunde ju bara sitta hemma och vara hungrig och kolla på tv liksom. Uh, men folk som gör det där frivilligt Och på egen hand, det fattar jag fan inte hur det går till alltså. Varför äter man bara torsk Sju gånger om dagen för? Varför kan man inte käka typ så här kyckling sju gånger om dagen? Uh, uh, det är för, det är, man blir tjock av kyckling Det är för mycket, det är bara för torsk är Inga fett alls, det är uh, bara typ uh, vet inte, Det är det bästa till uh. jag, gjorde, jag hade en coach som heter Helene Som jag gjorde vad som hon sa Slutade veckan då så får man börja fylla på med kolhydrater För att det ska liksom poppa Jag vet inte vad det betyder Men hon sa det i alla fall så då fick jag äta väldigt mycket sötpotatis då sista eh, dygnet. Typ ett kilo sötpotatis. Och så sen, sen på slutet så i, i, i backstage innan man ska gå på scenen så äter man så här sylt med sked. Alltså bara ur burken. För att ja, det ska bli bra på något sätt. Och riskakor. Och riskakor, exakt. Ja, ja, ja precis. Det, det, det är som en sån här grej. Vi kan berätta om den där perioden. Men då, jag fick inte dricka någonting då sista dygnet. Jag fick suga på en isbit en gång. Man ska bli så uttorkad som möjligt. Så, så sista, sista natten så sa Helene då att jag, om du vaknar måste du äta fyra riskakor för att ladda upp då inför själva stå på scenen. Så vaknade jag klockan två av törst. Och ja, det blir kämpigt att äta riskakor när man är väldigt, väldigt törstig. Ja, men du är ju en stor eh, influencer också. Du har ju fått en, ja, men bland annat en väldigt stor Instagram och ja. eh, du driver blogg och sådana grejer. Så. Ja. Eh, hur blir man en stor influencer skulle du säga? Alltså, var bussig. Var bussig och, och rolig. Rolig och Alltså, måste man väl ha. Man, man måste väl, antingen måste, det finns väl folk som är jättesnygga till exempel. Då lägger de upp bilder på hur de ser ut. Jag, jag har ju hittat en grej som jag tycker är väldigt spännande, det här med träning. Så jag har ju som ett om, en nischat område som jag, där jag har något som jag vill säga. Liksom. Jag, 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 jag håller på att prata om träning. Och, och så jag bussar på mig och mitt. Ett annat bra tips, tips är ju att ha ett tv-program på SVT. Då får man, man får väldigt många följare av det nämligen. Det är en bra, ja, en bra ja, grej. Ja. Uh, och, och hur får man ett, ett tv-program på SVT? Då? Går man uh, dit och knackar dörren? Man går dit och knackar, precis. Uh, det är bara, man, st- man skriver sin, sin, sin idé på en lapp och sen stoppar man den lappen innanför dörren, under dörren på SVT. Nej, det gör man inte. Uh, uh, I mitt fall så var det att jag skrev en blogg om träning. Uh, jag, jag, alltså jag tror så här att eh, jag tror jag gjorde någon, någon sån här någon skrivövning. Jag var gästlärare på Bergs för någon skrivarlinje där. Så gjorde jag en övning med eleverna som var så här att man ska man ska tänka ut ett ämne som man tycker någonting om, som man brinner för, som är man är intresserad av, som man vill berätta någonting om liksom, så, här. så jag har ju då träning till exempel. Och så ska man tänka så här, hur pratar folk om i mitt fall då träning? Och ska man försöka utmana det? För jag har ju alltid haft som ett utanför ett perspektiv på träning. Jag är ju inte en sån där liksom PT-person. Utan jag är ju en liksom en gammal reklamare som kommer gå på krogen. Liksom. 
det är så jag har hållit på. Så när jag kommer in i träningsbranschen så har jag, jag, jag kommer ju till den från ett annat håll. Och så där ska man tänka. Så här, vad är jag intresserad av? Hur kan jag utmana den gängse? Den, 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 som den, hur, hur kan jag hitta en ny berättelse om den grejen? Och sen så, och sen så ja, berätta den historien. Tänker du någonting på hashtags och sådana grejer? Nej. Inte alls? Nej. Du brukar inte tagga så här inspiration och motivation och... Nej, det brukar Nej. Kost. Men, men... Training day. <laughs> Happy day. Fit fam. Fat fim. Fat, fit fat life. Fit life. Happy <laughs> fan. Alltså... Det, det där... Kräks du på det eller? Nej men varför? jag vet inte vad jag, jag tycker väl ingenting om det Men folk får göra vad de vill Men det är svårt att tro alltså, det är inte, Du kommer inte få liksom Du kommer inte få dina följare för att du taggar Du taggar ditt, din bild med fan, Fit, vad sa du? Fit, Nej, men, fit inspiration Fit inspiration Fit inspiration Du kommer inte få, följ, du kommer inte få din följarskara för att du taggar Du kommer ju få en massa liksom, automatiserade spamkonton som följer dig. Om du taggar med Fitspiration. Och om, det är, är det, om ditt mål är att få göra väldigt många följare så kanske det funkar. Det vet jag inte. Men, men de följerna är ju värdelösa. De följerna som betyder någonting är ju de som tycker om dig. Och som, som du interagerar med. Och som, som du får ett utbyte tillsammans med. Som du kan aktivera till olika saker. Alltså. Olika så här. Liksom, sådana där som har skrivit skript som gör att de bara går in och taggar så här: Looks cool man på alla bilder som är taggade med <laughs> träning. Det, jag vet inte vad det är. Thanks brother. Exakt. Jag vet inte vad det ska ge mig. Så håll inte på med sånt. Sluta med det. Sluta med hashtags är mitt tips. Ja. Men jag var inne på ditt konto nu innan och, och, och kikade lite grann på det också. Ja. Mycket fina bilder och tack. så. Du kör ju ganska mycket barkaka på, på mycket bilder <laughs> Ja tack Kör du året om eller? Ja men nu är det ju, nu är det ju bara överkroppssäsongen har precis börjat Det är ju fint väder ute Suns out, guns out <laughs> <laughs> uh, Jag vet inte det, det, jag, jag tränar mycket i bara kropp när det är varmt tror jag Ja uh-huh. jag, 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 jag filmar väldigt mycket när jag tränar Och lägger ut det på Instagram Jag tycker att det är ett sätt för mig att, att träna det var liksom lite svårt att, att... Jag tar ut mig mycket mer om jag filmar samtidigt. Så, så det är ett träningstips till er som lyssnar. Filma när ni tränar och lägg ut det på internet. För då, då vilar man mindre. Har du något träningspasta som du tycker är, är, är väldigt bra? Att om man ska träna en enda sak. Om man var på nöde, vad skulle man träna på? <laughs> om man ska vara på nöde ska man träna skit mycket olika saker. Man har så lite att göra. Men jag tror inte man ska träna allt som var på nöde. Man ska väl fullt upp med att samla mat. Men, men, men jag, alltså, om man har svårt att komma igång med träning då, då tycker jag att man ska göra tröskeln så låg som möjligt Så lätt som möjligt att komma igång Så då, då ska man ta tre övningar som man vet att man kan Och sen sätta ihop det till en cirkel Och sen göra det tio varv Det är mitt bästa tips så Jag brukar föreslå armhävningar Knäböj Sit-ups Och då får man hitta ungefär hur många som är lagom Jag brukar säga fem armhävningar, tio sit-ups, femton knäböj Tio varv så fort man kan det är liksom jobbigt för alla människor att göra det i passet. Um, det tar olika lång tid bara. Alltså för, för mig tar det fem minuter och för min morsa tar det 20 minuter. Du var ju med i så här strongman-tävling också. Ja. Och sen så var du ju att träna med en snubbe som heter Johannes. Just det, Årsjö. Det är en ganska framgångsrik person. Han har ju vunnit Sveriges starkaste man typ åtta år i rad. Det är starkt. Mm. 
Men vad är Strongman för något? Och vad var det du gjorde då? Strongman är, eh, alltså, om man har sett så här, världens starkaste man på tv, när den lyfter stenar och, och lyfter bilar och sånt där. Det är Magnus Samuelsson kan man precis, säga. Precis, precis. Det är han var då innan Johannes Årsjö. Johannes Årsjö är liksom den nya mannen. Det är shit. Eh, så, så det är Strongman. Så ja, man välter däck och bär säckar och bär tunga väskor och stenar och sådär. Eh, det är svinhärligt. Bästa träningsformen. Och då besökte du honom? Mm. Hur såg det ut och sen och vad var det ni gjorde för något? Ja, vi tränade i hans garagegym eller vad man ska säga. Han hade gym i en källare i ett hyreshus. Det var ju svinmäktigt där. Bara massa tunga grejer som man blev svung på att lyfta. Och sen var det ju som att det var, det var som ett lager så här liksom hälsovåldigt damm över alla saker där och så här. Men, men det var ju svin härligt där. Och så bara drog man sönder. Jag körde faktiskt Farmers Walk idag, samma som jag gjorde hos honom där. Så jag har så här blåser med man drog sönder de här, det gjorde jag då på, hos honom också, jag drog sönder valkarna så att de drogs bort. Så jag fick som köttsår så här, men då bara drog han på magnesium så fick jag fortsätta träna. Jag tänkte att jag skulle bli sjukskriven eller någonting. Men de, de har som en annan stil, strongman. De är hårda som fan. Alltså. Och farmers walk är när man går med en... en tung grej i varje hand. En tung grej i varje hand. Ja. Hur mycket tränar du på nu när du... Ja, men jag, ja, men som idag när jag körde Då körde jag det som en del av ett cirkelträning Då hade jag 170 kilo som jag gick med En, en stång ja, Men ibland ja, Om jag bara gör det så kanske 250 Starkt Mycket tack. kilo alltså ja, tack. Jäkligt mycket Har du inte problem med rygg eller axlar eller sånt? Ak- Jag har problem med axlarna eh, Högra axeln är dum Men så nu kan jag köra bänkpress, jag tror kan jag inte köra bänkpress Men nu, jag maxade lite i bänk häromdagen Och då fick jag ont, så nu, nu vilar jag lite Men nu börjar det kännas bättre så. Hur mycket kör du på då? Då tog jag 115 kilo i bänk mm. Jag är inte så stark i bänkpress Men du har ju dragit, marklyft har ju dragit rakt Jag är stark mycket. i marklyft det Och just i farmers då, kettlebells och sånt där Ja, mm. starka grejer Det är bra att du klarar dig <laughs> Ja, men det är många som håller på att oroa sig för min rygg på internet som tycker att jag ska passa mig när jag lyfter tungt och så här. Folk tror ju att man går sönder av att lyfta tungt. Och det är med att man gör det. Men man får ont i ryggen av att inte träna också. Om jag till exempel är sjuk och ligger hemma i sängen en hel dag. Då får jag ju ont i ryggen av det. Jag får ju mer ont i ryggen av det än att köra marklyft. Så, så antingen... Alltså, du kommer att få ont av att leva. Så kan du välja om du vill få ont av att bli stark eller ont av att bli svag. Hur ska man motivera sig då för att liksom ta det här första träningspasset? För det är väl ofta en sak också man skjuter upp sig till. Att... Man kan inte hålla på att prata om motivation. Sluta prata om motivation. Det, det är... alltså jag brukar jämföra med tandborstning. Det är ju inte så att prata om motivation när det gäller tandborstning. Nej, utan man bara borstar sina jävla tänder. För att man vet att man måste göra det. Och så är det med träning också. Sen kan man hålla på att göra jätte liksom, krångligt med träning. Och man kan, som för mig är det ett intresse jag håller på med. Jag, jag tycker att det är kul att hålla på med träning. Så, så då... Då, är det ju, då, då kan vi hålla på att bygga på med mål eller jag vill kunna ta det här eller du vet, jag vill ta 500 totalt i styrkelyft som jag håller på med så tog jag det nu. Så här. Men, om, men när det gäller att komma igång med träning så håll inte på med motivation och inspiration. Gör det bara. Ta det där passet jag sa. Fem armhävningar, tio stads, femton knäböj, tio varv så fort man kan. Gör det bara. Det, det kommer gå jättebra. Du, du, du kommer att börja göra det och sen så kommer du bli klar med en liten stund och då har du börjat träna. Och mer än så var det inte. Det var inte svårare än så. För träning börjar liksom aldrig med motivation eller inspiration eller kunskap eller en tanke eller en känsla eller en sak. Det börjar liksom inte med din nya 
pulsklocka. Så det börjar med att du tränar. Och då får man också en positiv endorfinkick till det. Det lär man ju få. Så då är det bara att fortsätta. Ja, exakt. Mm. Ja, men det är det där också. Ja, det är, så, ja, du kommer att göra att du fortsätter. Men du, du kan också bara fortsätta för att du vet att du måste träna. Du måste röra på dig, fan. Om du, inte, om du sitter mycket still så måste du röra på dig. Jag brukar, eller jag har alltid haft en sån här grej att jag vill träna någonting varje dag. Ja, som gör, äh, som gör att jag blir bättre. Det skulle kunna vara att jag går ut och springer. Ja. Det skulle kunna vara att yoga pass. skulle kunna vara styrketräning eller simning eller något typ av crossfitpass eller brottning eller vad som helst. Men någonting varje dag. Det är mm. någonting som jag Sen så blir det ofta att jag kör en, någon vilodag då. Men att man har något jag, sånt. Jag, jag har inte det där att jag tänker att jag måste bli bättre varje dag. Jag tänker att jag måste röra på mig varje dag. Så då kan det vara att jag går extra långt med hundarna bara. Men, 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 men som lite trött i kroppen varje dag. Jag försöker bli anfåld varje dag. Hur mycket tränar du nu då? Ja, men, varje dag. Ibland, mm. in, ibland inte. Nej. <laughs> jag, jag försöker ju träna varje dag men, men ibland så får jag till det. Då är det lugnt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Det känns som en sån här fantastisk fråga som du skulle vilja ställa på. Jag garvade nästan innan jag, jag såg på det att det var något lurt. För att lyckas i livet så ska man. Vad får jag menas med lyckas i livet? Alltså, vad, 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 vad handlar det om så här? Jag, jag tänker att det där att hålla på och, och tänka att man ska göra karriär för att kunna konsumera massa grejer som man inte behöver egentligen. Det är väl inte att lyckas. Så här. Det lyckas är väl att, att jag tror lyckas är att göra aktiva val. Att vara medveten om vad man gör och varför man gör de grejerna. Det tror jag är, är att lyckas. Så då handlar det väl om att skapa tid för den typen av eftertanke eller reflektion. Och det är ju svårt. Men det, det, skulle, det är ju mitt tips då. För att lyckas i livet skapa tid så att du hinner med och tänka efter varför du gör det du gör. Och ett tips då hur man ska tänka på vad man ska äta för någonting. Ät saker som gör dig glad. Uh, typ om man, om man ser en kanin och man skrattar åt, då ska man äta upp den. Typ. Ja, men ät saker som, så här, mat om, äh, vi lägger så mycket tid på mat äh, varje dag. Man håller ju på väldigt mycket med mat. Mycket av livet handlar ju om mat. Liksom. Att äh, tänka ut vad man ska äta, skaffa maten, äta upp den. Så är det ju. Det är ju frukost, lunch, middag och kanske mellanmål däremellan. Så man måste liksom på något sätt skaffa den maten och äta den. Och därför tänker jag att om mat då är, liksom är något härligt och något som du ser fram emot som du gör för att du tycker om det så är det som att mycket av din, din tid blir härlig och något du tycker om. Om mat är något som du känner skuld och skam och ångest kring så blir det som att du har skuld och skam och ångest hela dagarna. Och det är dåligt. Så, så håll inte på... Jag, vet, jag förstår att du kanske håller på att tänka så här att mat är bränsle för att du, du vet så här, men jag, jag, jag tänker att mat är gott och härligt uh, är mitt tips. Om du skulle ha tips till dig själv som 20-åring och dig själv som 30-åring, vad hade du gett för tips till dig då? Som 20-åring uh, börja uh, träna funktionellt flytta till fjällen varför fjällen för då? Jag vet inte fan. Jag, vet, jag, vet, jag, bara, jag, är, så, jag är så inne på fjäll just nu. <laughs> så jag, jag, jag längtar efter att bo i fjäll. I berg. Så, så det var, det, var det, det var det jag tänkte. 
Ja, men det är ett tips. Nej, okej, okay, så här. Börja träna funktionellt. Börja med yoga, säger jag till min 20-åriga, till 20-åriga Kalle. Och en 30-åring då? Jag vill också säga till 20-åriga Kalle. Sluta gå ut så jävla mycket på krogen. Det var så mycket i mitt liv som handlade när jag var 20 om att vet, gå på barns. Och det, det, var, det, det gav mig fan ingenting. Eller ja, det gav väl... Det är så svårt också, för nu, nu tänker jag så här fan, och tänker om jag istället hade liksom börjat surfa eller varit ute i mer natur när jag var 20. Så här. Men jag har ju mitt jobb idag och det liv jag har idag kommer ju från att jag var mycket på krogen när jag var 20. Det var ju så jag fick mina jobb och så här. Så, så lär jag känna alla mina kompisar som sen blev mitt sammanhang som gjorde att jag nu befinner mig där jag befinner mig idag. Så jag vet inte. Börja med yoga, börja med yoga säger jag då till 20 kalle. Det, det är det enda jag säger till Jörg Kalle. Det är 30 år Kalle säger jag. Övertala Britta att skaffa barn. Nu! För nu det känns som att nu har, nu har vi börjat skaffa barn. Jag önskar att, barnen, att jag hade fler barn nu. Men du skaffade ju ett barn när du var 24. Ja, precis. Men inte med... med, med alltså, när jag var 30 så hade jag träffat Britta. Och vi hade inte skaffat barn ännu. Men ni är barn nu? Nu är barn nu. Men nu är vi 35. Mm. Och det tycker du är för sent? Nej, alltså jag är ju, det, är, det är toppen. Men om vi hade börjat när vi var 30 så kan vi ha fler barn nu. Hur många barn är du sugen? Ja, jag vet inte. Men, men jag vill ha fler. Ett år är så gullig jag vill ha fler av henne. Bara det där är intressant med, med barn. Vad är, eh, vad är det som gör att det är så härligt med barn? Eh, därför att man älskar oss så mycket. Och, och det är så... Och det är som att bli kär. Men ni kär i sina barn. Det är ju härligt. Mm. Ja, det är verkligen. Om man ska följa dig eh, på dina kanaler. Ja. Hur kan man eh, följa dig då? Eh, du vill lyssna på min podcast. Det måste man göra. Ja, i nöd och lyft. Jag Britta har en podcast om träning. Fast också ganska mycket om annat skit. Eh, som heter I nöd och lyft. Eh, den tycker jag man ska lyssna på. Eh, följer man inte mig på Instagram redan. Då tycker jag man kan skita och följa mig på Instagram. Men du, du får jag tacka dig så hemskt mycket. Så hemskt. Nu sa jag det igen. Jag har fått feedback på att jag inte ska säga hemskt. För hemskt är negativt. Och det här är positivt det jag säger. Fuck, kom igen. Var inte så sträng mot dig själv. Säg vad du vill. Okej. Okay. Då får jag tacka dig så supermycket, Kalle. <laughs> Super, det är, det är faktiskt många som har problem med alkohol. Så jag tittar. Super. Du har rätt du, det jag aldrig ja, tänkt på. Då får jag tacka dig så exceptionellt mycket att du gästade <laughs> ja, framgångspodden Kalle. Ja, Otroligt kul att ha dig. Tack här. för att du fick komma. Tack. With Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.